0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es César Sandoval de la carrera de Ciencias del Deporte de la Universidad de Hawaii. El día de hoy les vengo a platicar y compartir sobre un tema sumamente interesante el cual trata de el concepto que tenemos sobre el cuerpo atlético, el impacto social individual que este provoca a través de los ideales que llegan a través de la cultura occidental, ya sea de parte del cristianismo o de la filosofía griega, que se hacen presentes hasta nuestros días. el tema deportivo quiero hacer una pequeña presentación sobre lo que es el cuerpo y su naturaleza, lo que hay detrás de los sistemas varios que lo hacen funcionar y experimentar la vida, la estructura, es decir, el cuerpo, que sirve de contenedor del alma que lo habita. El cuerpo fue construido por la evolución con funciones de movimiento, no para el sedentarismo. Este cuerpo que habito e ignoro, en la mayoría de su tiempo, es una maravilla, la más cercana que puedo experimentar en carne propia. El cuerpo se ha transportado de un clima a otro en varios puntos del continente, se ha establecido, ha cambiado costumbres, se ha adaptado, ha sufrido pandemias, lo han tratado como un laboratorio, lo han sometido a transfiguraciones y el momento cumbre es el momento en el que se ha llevado al extremo en situaciones de supervivencia, no solo de cuestiones de la vida, sino de la carrera voluntaria en la cual se someten los ideales. Y siendo el cuerpo sinónimo de evolución, ¿por qué el portador del cuerpo no ha sido capaz de habitarlo en su máximo esplendor, lejos de estas creencias que corrompen las experiencias y que impiden el desarrollo pleno del nacer, crecer, envejecer y morir? Creemos habernos acercado a prácticas saludables, en la actualidad, pero solamente nos acercamos a la idea de la salud, mas no del conocimiento de esto. Y volviendo al momento donde nos reconocemos a sí mismos con horror y asombro, la sorpresa de reconocernos e identificarnos puede ser un ejercicio sumamente complejo, por las creencias aprendidas culturalmente, sobre que un tipo de cuerpo vale más que otro. Es nuestra responsabilidad separar lo que soy como materia genética de herencia y lo que me toca sobre el desarrollo del ser, pues al final somos un cuerpo y alma, no podemos cambiar una sin modificar la otra. Así, pues entramos al tema de la negación de la materialidad del cuerpo y el rechazo a la muerte. En occidente, el cuerpo es una categoría histórica poseída por lo inimaginario, que cristaliza deseos, temores y fantasmas centrales para la existencia humana. Uno de los más recurrentes es el miedo a la muerte y la aspiración a la inmortalidad. La primera figura es el cuerpo resplandeciente, que pertenece a la antigüedad clásica. En esta se distinguen los inmortales de los mortales, a través de situaciones privilegiadas donde los humanos pueden compartir características dentro de su juventud con los dioses, es decir, cuerpos con juventud, hermosura, fuerza, entre otras características las cuales se les atribuyen a los dioses, además de miradas que iluminan la oscuridad, voces que traspasan los, los muros, entre otras características divinas. Sin embargo al hombre se le atribuye de torpe, opaco, materia frágil e indiferente, es decir, todo lo que se le atribuye a la tierra tiene que ver con este... Tiene que ver con esta supresión que tiene que hacer de todas las características que provienen de su naturaleza mortal y anunciar su carácter transitorio, precario e irrealizado. De ahí procede la idea de un cuerpo resplandeciente, transparente. En el cuerpo humano tan solo los momentos escasos y pasajeros donde se muestra la juventud, el vigor o la belleza, en todo su esplendor. Solo entonces los humanos se asemejan a un dios. Solo entonces llegan a parecerse a los inmortales. El cuerpo humano entonces se sitúa entre lo luminoso y lo sombrío, lo bello y lo feo, lo de valor y lo de villanía. Lo que en un momento se considera fuerza y energía como vitalidad, en otro se convierte en debilidad, fragilidad invalidez. Entramos hacia la segunda figura que es el cuerpo celestial. Procede del pensamiento cristiano y adopta el dogma teológico de la resurrección, que es un destino más allá de la muerte el cual se caracteriza por ser un lugar de eterno descanso, el cual se alcanzará una vez el alma abandone el cuerpo. Es por eso que al cielo solamente entrarán criaturas celestiales de luz y no animales de carne material, porque entre más alto se llega, el cuerpo se vuelve menos sustancial y se acercan más a su sombra y al alma, como la condición angelical, el cuerpo resurrecto. Y ahora se preguntarán, estos dos temas, ¿cómo aterrizan en nuestra situación actual dentro del deporte?, y también fuera de él. Bueno, pues dentro del deporte, como primero se le atribuyen estas características culturales que se nos han atraído de la, de la cultura occidental, como el rechazo a la mujer, o a ser de otro color, otra raza, a no tener características privilegiadas como se les concebía en ese entonces, ya que únicamente los cuerpos atléticos, o los que se semejaban a estos dioses que acabo de describir, eran gentes que tenían terrenos, que tenían riquezas, que pertenecían a la política y que tenían vanidad, que se consideraban hermosos. Por otra parte los cuerpos negros que eran esclavos, las mujeres que se les atribuían otras tareas, no podían pertenecer a este gremio elitista, que eran considerados los cuerpos atléticos, o que podían aspirar a estos. Dentro de la cuestión Católica cristiana no cambia mucho el sentido ya que pues la prohibición de muchas características de la naturaleza como el movimiento, el deporte, la recreación que en ese entonces no eran tan desarrolladas se reprimían y se hacían actividades eh, de alabanzas a, a sus dioses. Esto a nuestro deporte actual repercute de manera drástica en el sentido en que las personas creen que para ser atléticos o para ser físicamente atractivos Tienen que ser personas altas, tienen que ser blancas, tienen que ser varones heterosexuales Cuando en realidad el concepto de atletismo o de atleta viene de una, viene de una etimología totalmente distinta por la cual está constituida Y a continuación les voy a explicar ese punto Para dar término a esta pequeña plática y Presentación de lo que las culturas occidentales nos han traído Y en lo que nos afectan dentro y fuera de nuestro deporte Como personas y como la búsqueda de nuestra identificación Quiero dejar en claro que eh, la etimología de atleta eh, Bueno, se, atleta en sí quiere decir aquella persona que compite Atletes, atlón y atlos son persona que compite, premio y competencia respectivamente. Y todas estas derivan de atleos, que significa esfuerzo. ¿Ya qué quiero llegar con este punto? Bueno, que si el primer concepto de donde parten todos quiere decir esfuerzo, y luego se le atribuye competencia, y luego se le atribuye persona que compite, entonces la competencia en sí no es el esfuerzo de competir contra otra persona, sino de competir contra sí mismo. En realidad, desconocemos, o al menos yo desconozco, de dónde proviene exactamente esta palabra y cuál fue su origen. Pero creo que es momento de cambiarla y de hacerle retribución a que podemos esforzarnos en competencia contra nosotros mismos, no para competir contra otros o para superar o humillar o menospreciar a otros, sino para competir con nosotros mismos y mejorar a nosotros, mejorar nuestra persona.